0: Richtig ist aber, dass äh, eigentlich alles, was ich mache, im Rheinland verankert ist und verankert bleibt. Und jeder bisherige Versuch, also auch egal, wie stark der Wunsch war oder der vorgestellte Wunsch, mich davon sehr weit zu entfernen, immer wieder gescheitert ist. Willkommen beim Podcast des IWP des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern. Sozialer Aufstieg gilt heute als schwieriges Unterfangen. Professor Dr. Markus Gabriel ist der lebende Gegenbeweis. Er kam aus einer Arbeiterfamilie im rheinland-pfälzischen Remagen und hat es geschafft, zu einem der wichtigsten
1: Philosophen der Gegenwart aufzusteigen. Dr. René Scheu, Geschäftsführer des IWP und selbst Philosoph, hat den vielgereisten Markus Gabriel auf einem Feldweggespräch
0: in Luzern zu seinem schillernden Karriereweg befragt. Trotz aller Weltstadt-Euphorie fühlte sich im römisch-katholischen Rheinland verwurzelt. Markus Gabriel hat die Sprossen des sozialen Aufstiegs erklommen, vom Arbeiterkind zum Professor.
1: Weißt du was? Wir haben jetzt uns da ausgetauscht, wir haben Spaß gehabt und jetzt gehen wir ein bisschen wandern oder spazieren. Magst du das? Gerne. Auf geht's. Auf geht's und wir gehen auf den Gütsch. Das ist alemannisch und bedeutet Hügel. Das ist ah, sozusagen das der Hügel von Luzern. Und wir bewegen uns jetzt einfach mal dahin und dann machen wir so ein Gespräch im Heidegger-Stil.
0: Gut, machen wir. Also, genau. Also?
1: Ich nehme meine Notizen mit.
0: Auf den Feldweg. Auf den Feldweg, korrekt. Den Sinnfeldweg.
1: <lacht> den gabrielschen Sinnfeldweg. Genau.
0: Folgen wir unserem Feldsinn.
1: So, jetzt geht es da durch unser Gebäude. Die Frage nach dem Sein ist heute die Frage nach dem sozialen Aufstieg, unser großes Thema. Und wir sprechen heute über den äh, sozialen Aufstieg als solchen äh, anhand deines Aufstiegs. Ähm, du bist äh, als Spitzenphilosoph auf der Welt herumgekommen. Du hast überall gelehrt, ich nenne ein paar äh, Orte, New York. Stanford, Berkeley, Tokio, Palermo, Helsinki, Paris. Gleichzeitig bist du aber auch ein ziemlich sesshafter Typ. Du bist Professor in Bonn und du bist geboren in einer Ortschaft, die nur 35 Kilometer entfernt liegt, nämlich in Remagen. Bist du also eigentlich sowas wie... Ein Landmensch oder gar ein Landei?
0: Also ich habe ja in vielen großen Städten ja, mal länger, mal kürzer gelebt und halte mich äh, im Laufe eines Jahres äh, traditionell eigentlich äh, fast mindestens gleich viel in Weltstädten auf, wie man so sagt, mhm. wie in der Heimat. Ja? Das heißt, ich habe immer diese Beweglichkeit gehabt. Und bis zur Pandemie war ich tatsächlich über 20 Jahre keinen ganzen Monat am Stück innerhalb der Grenzen der Bundesrepublik. Keinen einzigen ganzen Monat. Gut. Das heißt, da ist eine Beweglichkeit. Richtig ist aber, dass äh, eigentlich alles, was ich mache, im Rheinland verankert ist und verankert bleibt. Und jeder bisherige Versuch, also auch egal, wie stark der Wunsch war oder der vorgestellte Wunsch, mich davon sehr weit zu entfernen, immer wieder gescheitert ist.
1: Ja? Und zwar nicht, äh, genau, also am Ende, es war, es war immer ja. besser. Also ja, rein, rein quantitativ betrachtet bist du ja. viel im Ausland, bist du viel Natürlich. unterwegs und so weiter. Ja. Aber letztlich ist es eine dynamische Geschichte. Es zieht sich immer wieder zurück ins Rheinland. Ohne jede Frage, ja. Ohne Rheinland geht es nicht.
0: Genau, ohne Rheinland geht es nicht. Ich glaube tatsächlich, ja, also Bonn ist, was die Italiener nennen, a misura duomo. Ja, genau. das, also genau. Menschenmaß, Menschenmaß. Ja, das heißt ja. eine Stadt, die geradezu groß ist, um sie insgesamt zu kennen, aber klein genug, um zu glauben, man kenne sie eigentlich ja. insgesamt. Ja, also es ist möglich, dass man sich kennt, also die Anonymität ist beschränkt. Mhm. Es gibt sie schon, gerade groß genug, aber es ist eine beschränkte Anonymität, mhm. ja, wie Florenz in der Renaissance. So
1: und in, inwiefern ist das die Voraussetzung für intellektuellen Austausch und äh, Intensität?
0: In einer maximalen Weltstadt ist es so, dass die Stadt selber die Dynamik der individuellen Handlungen prägt. Ja, New Yorker sind New Yorker. Ja, in Sao Paulo ist man Paulista. In New York, in Tokio ist man, gehört man zu Tokio. Das heißt, der Standort bestimmt sehr stark die Identität. Und in Städten, sagen wir mal wie Bonn, wird man vermuten dürfen, dass es viel leichter ist, Individuum zu sein. Ja, das heißt, die Stadt selber hat ihren Geist, ja, aber, dieser, aber der Geist der Stadt bestimmt nicht vollständig, was die Individuen tun. Es gibt ja. gerade genügend Spielräume für die Individuen. Mhm. Ja, ich glaube, das äh, ist die relevante Maßeinheit. Und die Frage ist ja, die großen Impulse, egal aus welcher Wissenschaft oder aus welchem gesellschaftlichen Sektor, die großen Impulse, die ganz großen, sind letztlich individuell. Mhm. Ja? Und wenn man dort aufwächst, oder zumindest als ich da aufgewachsen bin noch in den 80er Jahren, waren diese römischen Koordinaten prägend. Mhm. Ja, man, äh, man wächst auf, mit dem Erlebnis zum Imperium Romanum zu gehören. Das ist also ein ernstzunehmender Tiefenkorridor des eigenen Erlebens. Wir und die Römer. Das ist nicht, äh, also, es gab außerdem mal die Römer hier, was? warum? Sondern es gibt eine echte römische Präsenz im kulturellen Erleben.
1: Das ist jetzt nicht äh, äh, Privatmythologie, die du hier betreibst. Nein, nein, nein. 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 verankert im ja. äh, äh, Lebensalltag der Menschen. Ja, das, ist der, das ist das römisch-katholische Rheinland. Ja.
0: Man sagt dort auch römisch-katholisch. Mhm. Die Rheinländer in dieser Region drücken das auch aus. Die sagen, ich bin okay. katholisch, die sagen, ich bin römisch-katholisch.
1: Ah, da, schau, da hat es ah. sogar noch ein schönes Banklein. Also, das ist jetzt wirklich die perfekte Heideggersche Idylle. Ja, in der Tat. Feldweg plus Bank. Ja. Ähm, gut. Wie muss man sich dein Elternhaus vorstellen? Eher bescheiden, eher idyllisch, eher verhalten vornehmen. Jetzt geht es um den Aufstieg. Jetzt wollen mhm. wir das vertiefen.
0: Äh, also, ähm, in meiner eigenen Erinnerung und eben auch bis in die Gegenwart äh, ist es so, es gab die Großeltern mhm. und die Großeltern waren auch schon Aufsteiger in ihrem Kontext. Die hatten ich glaube sogar geerbt, ein Hotel, äh, kleines Hotel mit einem Restaurant und einem, wie man in Deutschland sagte, Tante-Emma-Laden. Das war also ein sehr kleiner Supermarkt. Also die Großeltern mütterlicherseits. Die Großeltermütterlicherseits. Ja. Die hatten so eine Art kleinen äh, Supermarkt für mhm. dieses Dorf, was mhm. ein Vorwort von Vorort von Sinzig war. Vorwort ist gut. <lacht> yeah. Sinzig-Kuisdorf, i s mhm. Das lag äh, und da liegt auf einem Hügel. Das Restaurant gibt es heute nicht mehr. Es hieß Wendelinus-Stube, dem heiligen Wendelinus gewidmet mhm. und lag direkt äh, neben der Kirche, mittelalterlichen Kirche, Romanischen, in diesem Vorort auch noch von Sinzig, erhöht auf einem Berg, ein Kilometer. Also das
1: waren fleißige Leute, die ja. wollten es zu Wohlstand bringen, aber die hatten auch schon was geerbt.
0: Die hatten, ich glaube, schon geerbt, die Wendelinus-Stube,
1: Aber sie haben sozusagen aus dem Geerbten noch mehr gemacht.
0: Genau. Und äh, das sind die Großeltern mütterlicherseits. Und
1: väterlicherseits?
0: Väterlicherseits knallharte Arbeiterfamilie. Ja? Also wenn die Kategorie noch anwendbar wäre, würde man sagen Proletarier. Sozusagen der letzte Rest dessen, was man so nennen kann. Ja? Also wo diese äh, sozialdemokratische Kategorie im Grunde genommen völlig anwendbar ist, würde man doch sagen. Also
1: Proletarier kommt ja von Proles, das sind ja. die, die sich brutal vermehren eigentlich.
0: <lacht> ja, mein ja. Vater hat auch äh, entsprechend viele Geschwister, es sind glaube ich insgesamt ah, eins, acht. Ja. Ja, also äh, exakte Proletarier, acht Gabriels. Gut, dann waren es wirklich Proletarier wirklich im äh, marxistischen im, Sinne. Im, im klassischen ja. Sinne. Mhm. Und äh, äh, mein Vater war dann zu seiner Hochzeit in Bonn Friedhofsgärtner. Mhm. Und meine Mutter... Äh, Krankenschwester. Krankenschwester. Ähm,
1: Gut. Genau. Und dein Vater war auch äh, am Aufstieg interessiert, hat viel gearbeitet? Oder? Nee. Nein, überhaupt nicht. Mein Vater hat gearbeitet, aber auf
0: eine bestimmte Weise möchte ich doch sagen, dass er am Aufstieg interessiert war. Es gibt eine kleine Nebenlinie, über die wir uns nie unterhalten haben. Mein Vater ist irgendwann mal nach Zürich gezogen... Und war hier in Zürich, also nicht hier, sondern in der Nähe von wo wir sind. War jedenfalls in Zürich auch als Gärtner tätig, ein ganz ein Jahr lang. Und hat sich danach selbstständig gemacht, was irgendwie ein sehr schweizerischer Umweg ist. Ah. Er hat seinen äh, äh, Beamtenposten in Bonn aufgegeben, um in Zürich Gärtnerkarriere zu machen.
1: Und dann war der Gärtner für irgendeinen wohlhabenden Willenbesitzer am Zürichberg. Richtig.
0: Und er hat uns nie gesagt, er war, hat das nur ein Jahr gemacht. Wir haben nie genau herausgefunden, äh, die Familienlegende behauptet, es sei Phil Collins gewesen, aber das kann nur daran liegen, dass also wir wissen nicht, ob er uns das mal angedeutet oder gesagt ja. hat. Ich habe das nicht geprüft. Ich weiß also auch gar nicht, ob Phil Collins wirklich oft ähm, irgendwie am Zürichsee lebt. Okay. Aber das
1: ist jedenfalls Familienlegende. Gut, also hat er hat es er gewagt, sich selbstständig zu machen? Ja. Also ist ein Risiko eingegangen, kein klassisches Angestellten da Aber er war jetzt auch nicht gerade. So höre ich das aus deinen Worten heraus. Der Leistungsethiker.
0: Genau, richtig, mhm. genau. Sondern eher äh, äh, hedonist mit großem Freiheitsdrang. Generation ähm, Rolling Stones.
1: Ja. Was war der Lebenstraum deiner Eltern? Oder sagen wir deiner Mutter und deines Vaters, ja. wenn sich die Lebensträume nicht decken?
0: Es gab keine besonderen, keine, die mir in Erinnerung bleiben. Glücklich leben, leben, Familie haben, leben, Familien haben, die die Jahreszeiten. Das ist noch sozusagen Klassisch eingebettet in eine Rituallandschaft mhm. Ostern, Weihnachten.
1: Und deine Mutter hat immer gearbeitet oder war sie. Immer gearbeitet. Äh, sehr. Sein.
0: Meine Mutter ist eine sehr harte Arbeiterin. Das ja. ist höchster Pegel Leistungsethik mit höchsten Ansprüchen an sich selbst, ohne Frage.
1: Also, wie waren die
0: finanziellen Verhältnisse der Familie? Bescheiden. Bescheiden. Schlichtweg einfach bescheiden. Genau. Man konnte leben, Man, es war keine Armut, es wäre un, äh, absurd, das zu behaupten, aber Arbeiterklasse, ganz klassische Arbeiterklasse, nördliches Rheinland-Pfalz,
1: sozialdemokratisch. Okay, also du bist in einem Arbeiterhaushalt aufgewachsen und bist aber ein Superakademiker geworden. Wie erklärst du dir das?
0: Ähm, das ist... Kompensatorisch. Interessante... Nein, das wäre zu deterministisch. Das wäre so, als müsste ich mich dazu verhalten. Mhm. Sondern es war so, dass durch das psychosoziale Umfeld eigentlich jede Freiheit da war. Ja? Das heißt, das Philosophische kommt wahrscheinlich aus diesem äh, römisch-katholischen, metaphysischen, teils abergläubischen Umfeld sozial, dass, da, mhm. dass diese, dieses nördlich Rheinland-Pfalz jedenfalls die sozialen Systeme, zu denen ich gehörte, kennzeichnet. Äh, daher kommt äh, etwas Metaphysisches, was für Philosophie günstig ist. Und auf der anderen Seite ansonsten äh, wurde eben gearbeitet und gelebt. In einer weitgehend auch mythologischen Landschaft natürlich. Mhm. Äh, 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 und, äh, aber das Aufsteigen, das habe ich auch gar nicht so gesehen übrigens, zu keinem Zeitpunkt. Es war nur so, als ich, äh, als ich in etwa 15 war, äh, die Entscheidung getroffen habe, ich muss Philosoph sein mich natürlich gefragt habe
1: und wie lebt man davon? Man wird sich ja das mal fragen. Mein Vater, genau, als ja. ich äh, ihm äh, mitgeteilt habe, dass ich Philosophie studieren würde, war er brutal geschockt, warum er fand, das sei eine brotlose Kunst. Mach ja. Medizin, mach Juristerei, aber bitte verschon mich mit Philosophie. Wir haben viel gestritten ja. damals. Ja. ja, das war bei uns
0: nicht so, sondern meine Eltern haben gedacht, dass das Psychologie ist. Ja, der macht jetzt Psychologie. Und dann habe ich immer gesagt, Philosophie.
1: Und Sie, Psychologie, 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 da beherrscht man die Menschen,
0: das ist sicher was Anständiges. Das war denn egal, ich ah. hätte irgendwas machen können. Mhm. Es spielte keine Rolle, es gab keine Erwartung, keine. Mhm. Es gab keinen Plan für die Kinder, keinen. Mhm. Mach doch, was du willst, mir doch ah. egal. Okay. Also Metaphysik
1: gepaart genau. mit Freiheit. Genau,
0: richtig. Metaphysik gepaart mit Freiheit. Okay. Völlige Freiheit, es gab keine Erwartungen, es gab dann dadurch auch keine besondere Unterstützung. Als ich dann gesagt habe, ich mache Philosophie, und mein Schuldirektor hat mich vorgeschlagen für die Studienstiftung, das ist so ein äh, deutsches Spitzenstipendium, damals sagte man noch Elite durchaus auch, äh, also ca. 1%, ich kenne die heutigen Zahlen nicht, äh, der Studierenden in Deutschland haben ein Studienstiftungsstipendium. Und der Schuldirektor hat mich dann dafür vorgeschlagen. Ja? Und dann haben meine Eltern gesagt, pff, du machst, was du willst. Äh, ähm, und ich musste auch meine ersten Semester finanzieren an der Universität mit Nachtdienst in einem Hotel passenderweise Familientradition. Okay. Damit musste ich meine Semester finanzieren, weil meine Eltern nicht bereit waren, mir irgendein Geld zu geben
1: fürs Studium. Du hast den Begriff der Elite äh, verwendet. Für mich ist der eigentlich immer noch positiv konnotiert. Ich würde Elite von Establishment unterscheiden. Ja. Zu Elite kann jeder gehören, der leistet. Das ist sehr inklusiv. Äh, das entscheidest du sozusagen selber. Establishment ist exklusiv. Du musst irgendeinen bestimmten Stallgeruch mitbringen, um ja. dazu zu gehören, ja. Äh, ganz sicher, also ich hatte ja erstmal keinen
0: Stallgeruch, woher auch? Mhm. Ja, als ich dann äh, durch die klassischen deutschen Universitäten hindurchgegangen bin, erstmal Bonn, was damals schon und heute erst recht völlig inklusiv war, in Bonn war überhaupt kein sozialer Auswahlmechanismus zu spüren in den Seminaren oder bei den Professoren. Ja, nichts, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Mhm. Du warst da und es gab Seminare. In Heidelberg war das spürbar. In Heidelberg wollte mir ein Studienberater einmal den, so ein Formular, das man für BAföG, also die staatliche Unterstützung von Studierenden äh, aus, äh, nicht, aus einkommensschwächeren Familien, äh, äh, braucht, nicht unterzeichnen der fragte, was machen Sie denn überhaupt in Heidelberg, wenn Sie es sich nicht leisten können? Ja. Und sein Auftrag war eigentlich nur, das Papier zu unterzeichnen. Mhm. So, das heißt, in Heidelberg bin ich zum ersten Mal auf ein bisschen klassistisches Bewusstsein gestoßen, das ich aus Bonn zum Beispiel gar nicht kannte. Ich bin also durch die ganz klassische äh, und teilweise äh, klassistische Universität Heidelberg dann gelaufen, habe da alle meine Karrierestufen äh, gemacht, Promotion, Habilitation und so weiter. Ja, äh, äh, und bin da auf ein Establishment äh, zum ersten Mal überhaupt gestoßen.
1: Und das hatte ich zugleich abgestoßen, wenn ich das äh, Vollständig. richtig äh, gehört habe. Genau.
0: Schockiert und verärgert, diese ja. Dimension. Ja? Äh, äh, bei allen großartigen Dingen, die man über Heidelberg sagen muss, seine Tradition, seine Universität, diese Dimension habe ich äh, für verabschauungswürdig und undemokratisch gehalten. Gut. Es gibt aber auch eine starke demokratische Tradition in Heidelberg. Das sind zwei Ebenen. Mhm. Ja?
1: Aber lass uns zurückkommen... Nach Rheinland-Pfalz, du hast die Primarschule besucht, in deinem Dorf, mhm. nehme ich an. Genau. Sinzig, also Sinzig Sinzig. Hast du Erinnerungen daran? Warst du ein guter Schüler oder warst du ein Streber?
0: Mhm.
1: Also einer, der den Lehrern gefallen wollte.
0: Nee, den Lehrern gefallen wollte ich nie. Das war, also ist kein mir bekanntes Motiv. Mhm. Vielleicht konnten das andere so sehen. In der Grundschule ist ein, eine erinnerte Verärgerung, fast schon ein Trauma, dass, äh, obwohl das Thema war, dass ich äh, Klassen überspringen sollte, das nicht geschehen ist. Ja, weil meine Lehrerin äh, äh, mich behalten wollte als Schüler. So, das ist die Erinnerung. Und die wollte mich nicht weggeben. Aus egoistischen Motiven, weil sie gerne einen guten Schüler hatte. Genau. Also bin ich in der Grundschule da hängen geblieben. Und das ging mir zu langsam. Die, ganze, die Erinnerungen meiner ganzen Grundschulzeit sind philosophische Themen. Ich habe über philosophische Themen nachgedacht. Zeit, äh, Existenz, Wissen. Im Sie Ernst? Sind, ja. Das ist jetzt keine nachträgliche
1: äh, Mythologisierung der ersten nein, Schule. Oder?
0: Nein, ich kann dir die beiden Beispiele, die ich auch in Warum es die Welt nicht gibt, aufgeschrieben habe. Okay. Und jüngst war ich mit einem japanischen Fernsehteam da. Und wir sind die Wege abgeschritten. Und es interessanterweise, ich komme gleich dazu, eine Lampe, die eine bestimmte Rolle spielt, und zwar dieselbe Lampe, steht noch am selben Ort. Also zwei wichtige Erinnerungen. Äh, äh, die erste war auf dem Weg nach Hause. Es, der führte immer vorbei an einer römischen Stadtmauer an, äh, mit einem Barbarossa-Denkmal. Barbarossa war einmal in Sinzig da sind sie ganz stolz drauf. Barbarossa stadt Sinzig Da mhm. hat er vielleicht einmal übernachtet, <lacht> aber gut. Äh, und man geht vorbei an, diesen, an diesem Barbarossa-Denkmal äh, und dann an der römischen Stadtmauer und dem alten Zoll. Das sind so die Orte. Alles sehr mittelalterlich geprägt, auch von, von der Landschaft, mhm. durch die ich gehen musste, von der Grundschule nach Hause in, den, in die Helenenbergstraße. Und, äh, äh, und am elsa Brandströmring, wie dieser Weg heißt, dieser, äh, dieser Weg durch, diese, durch einen bestimmten Park, äh, ist mir aufgefallen, dass ich eben noch in der Schule war. Und das hat meine ganze Aufmerksamkeit gefangen. Jetzt, es war jetzt, bin ich in der Schule. Jetzt bin ich in diesem, auf diesem Weg. Und gleich bin ich zu Hause. Und in jeder Situation, in der ich mich befinde, glaube ich, dass sie die ganze Wirklichkeit einnimmt. Was verbindet aber diese drei mhm. Situationen? Die erste Antwort, die man darauf geben könnte, wäre meine, äh, äh, mein Bewusstsein dieser drei Situationen. Ich, ja? Genau Mein Ich. Aber das ist eine schlechte Antwort, weil mein Ich ist in diesem Moment. Mein Ich ist nicht in der Vergangenheit und auch nicht in der Zukunft, sondern jetzt. Da aber jetzt nur eine der drei Etappen ist, kann jetzt nicht die beiden anderen miteinander mhm. verbinden. Das war also keine Lösung. Gut, das hat mich beschäftigt. Das war das erste Thema. Das dann hat hast, du
1: hast du schlecht geschlafen. Das hat dich existenziell äh, besorgt und beschäftigt. Das war das einzig Interessante. Nichts war so interessant wie das. Wie muss man sich das vorstellen? Bist du da irgendwie äh, auf dem Bett gelegen oder hast dich in eine Ecke in deinem Zimmer zurückgezogen, hast da in die Ferne geblickt und nachgedacht? Oder? Genau.
0: Und alles darum aufgebaut. Dann bin ich auf einen Gedanken gekommen, den ich später bei Fichte dann gefunden habe, Fichte nennt das Wissenschaftslehre, mhm. dann kam ich auf den Gedanken, das, was die Dinge miteinander verbindet, ist, dass ich etwas über sie weiß. Ich weiß, dass ich eben in der Schule war, ich weiß, dass ich jetzt hier bin und ich weiß, dass ich später da bin. Wissen ist vielleicht, was es verbindet. Nicht ich. Ich ist im Gegenwart. Wissen, vielleicht greife ich durch mein Wissen über die Zeiträume und verbinde die Zeiträume. War meine Idee. Mhm. Wenn das aber so ist... Dann muss es ja eine Form des Wissens geben, also muss Schule ganz einfach sein. War da damals mein Gedanke. Ich muss nur herausfinden, wie man etwas lernt. Ich muss nichts lernen spezifisch. Ich muss herausfinden, wie man lernt. Mhm. Und dann habe ich das System Schule geknackt. Das mhm. war dann die Idee. Mhm. Ja? Fichte nennt das Wissenschaftsserie. Mhm. Ich glaube, Fichte hatte exakt dieselbe Idee. Mhm. Ja? Mhm. So, das hat mich dann, das, das, war für mich eine zeitweilig zufriedenstellende Lösung. Das andere Thema, das mich beschäftigt uns hat, doch wieder ja klar. Die
1: da geht es ja um einen Tropfen im Auge. Genau, das ist diese Szene.
0: Die andere Szene ist, ein Wassertropfen ist mir ins Auge gefallen und dadurch habe ich eine Laterne durch einen einfachen optischen Effekt mehrfach gesehen und mich dann gefragt, wenn ich sie jetzt mehrfach sehe und sonst einfach, warum glaube ich, dass... das es das dieselbe ist? Nein, dass das Sehen des Einfachen normal ist.
1: Ah, warum, okay. ist das,
0: warum kann es nicht vielmehr so sein, dass, dass, dass es gleich gut ist, eine Laterne zu sehen oder mehrere Laternen zu sehen. Ja? Wie würde ich denn entscheiden, wie viele Laternen da sind?
1: Aber warum hast du dich nicht gefragt, ob die doppelt gesehene Laterne dieselbe sei wie die einfach gesehene Laterne? Es sind eigentlich zwei Dinge.
0: Das wäre schon eine Beantwortungsstrategie. Was ich mich gefragt habe, war das. Ja, okay. genau. Ich kann nur beschreiben, was ich mich Gut. gefragt habe. Ja. Und die Frage war äh, äh, vielmehr, was ist ein normales Bewusstsein? Mhm. Ja. Und wie verhält sich ein normales Bewusstsein ja, zur Wirklichkeit der Laterne, wenn da überhaupt eine ist? Das, aber mich hat mehr tatsächlich, würde ich doch sagen, das Bewusstsein der Laterne interessiert. Das war ja. Idealismus. Gut. Ja, damals.
1: Ich verstehe das äh, unglaublich spannend. Ich war in der Primarschule, so nennen wir die Grundschule in der Schweiz, ein sehr guter Schüler. Ich hatte auch eine Lehrerin, die mich verehrte und die mich nicht hergeben wollte. Da haben wir was gemeinsam. Ich habe mich aber ständig auf Bäumen herumgetrieben und war Fußball spielen. Na. Äh, die Noten habe ich natürlich gebracht, die Eltern waren zufrieden. Aber äh, die sportliche Aktivität war mir irgendwie viel wichtiger als äh, das Erkenntnisinteresse. Wie war das bei dir? Warst du ein sportliches Kind? Hast du dich da auch irgendwie im Wald versteckt mit äh, Freunden? Oder warst du eher der Einzelgänger, der eben zu Hause auf dem Bett lag und äh, über komplizierte Fragen nachdachte? Na, ich war, glaube
0: ich, völlig sozial. Also wenn man, man müsste, müsste ich eigentlich mal selber noch mal die Zeugen fragen. Aber in meiner Erinnerung war ich ein mehr oder weniger normales Kind, wobei das die anderen nicht so sehen. Also meine Großmutter zum Beispiel hat mir diese Geschichte erzählt, schon als Kleinkind, weil du das Thema Leistung ansprichst. Ähm, da gab es so einen, diesen Gegenstand, erinnere ich, ganz merkwürdigen Gegenstand, ja, wie so einen Bock, auf dem man sitzen konnte. Ich weiß gar nicht, warum irgendwer sowas hat, mit Leder überzogen und zu so Holzbeinen.
1: Ja? Ah, ja, so ja. wie so einen
0: antiquierten ja. Bock, auf dem man sitzen ja. kann. Ich weiß gar nicht, warum man das hatte. Ja. In etwa so hoch. Ja. Ja, das ist ich wahrscheinlich
1: jetzt mal sagen. um die t abzustellen oder irgendwie. Keine Ahnung.
0: Ja. Das, das stand da rum. Okay. Und ich bin, äh, bevor ich laufen und auch nur halbwegs ordentlich krabbeln konnte, wollte ich über das Ding drüber. Und man musste mich die ganze Zeit aufhalten. Ich habe das dann irgendwann aber geschafft. Man musste mich musste aufpassen, egal wo ich in diesem Haus war. Ich bin immer zu dem Bock gekrabbelt und wollte über den drüber. Also so ich bin du die Hürden,
1: genau, die, 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 die das Hürde. Leben in den äh, Weg legt, überspringen.
0: Genau, richtig. Und das habe ich dann irgendwann geschafft. Das ist so ein Teil der Erinnerung. Mhm. Und äh, äh, ansonsten äh, äh, war das, glaube ich, alles... Ähm, Genau, vermutlich ein anstrengendes Kind. Ich weiß nicht, ob ich das haben möchte. Ich weiß es aber so genau nicht. In meiner eigenen Erinnerung war ich auf keinen Fall irgendwie ein Einzelgänger, sondern dauernd in irgendwelchen sozialen Situationen. Aber in diesen sozialen Situationen leicht von diesen entfremdet. Leicht so, äh, weil äh, ein Denker.
1: Ja. Ah, damals schon. Also du hattest den Ruf schon als Primarschüler sozusagen der kleine Philosoph zu sein. Ja, auf jeden Fall. Genau, ich glaube nicht. Also warst du auch so altklug, weißt du? Ja. Hast du auch schon alle belehrt und ja, ja. so gesprochen wie ein alter weiser Mann?
0: Auf jeden Fall. Ah. Ja, 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 ganz bestimmt, ganz bestimmt, ganz bestimmt hat man eigentlich äh, äh, nur Theorien von mir gehört, wenn ich gesprochen habe. Davon ist auszugehen. Ich habe auch, das erzählte mir dann auch kurz vor ihrem Sterben nochmal, und dann erinnerte ich mich erst daran, als Kind mir selber das Lesen beigebracht in diesem supermarktkleinen Tante Emma Laden meiner Großmutter, anhand von Donald Duck-Heftchen. Ich konnte die irgendwann lesen. Ich habe mir die geholt, ich weiß auch genau, wo die standen, habe mir die geholt, mich da drunter gesetzt, in äh, diesem Laden und da gesessen bei der Eistruhe. Ich konnte mir also immer ein Eis holen und dabei lesen und habe mir anhand von Donald duck -Heften selber das Lesen beigebracht und habe die dann einfach irgendwann vorgelesen.
1: Das soll man jemand sagen, dass Comics äh, eine schlechte äh, erzieherische Maßnahme ja. sein? In dem Fall scheinen sie funktioniert äh, zu haben. Es war jedenfalls diese Heftchen. Ja. Gut. Äh, welches Gymnasium hast du besucht und wo?
0: Dann zunächst das Gymnasium, das jetzt geschlossen werden soll, lange interessante Geschichte, Insel Nonnenwert. Ein noch von Nonnen geführtes Gymnasium auf einer Insel. Äh, Nietzsche hat da häufiger auch Ausflüge hingemacht. Ottilie von Goethe war... Dort, glaube ich, und Franz List hat eine berühmte Eiche da gepflanzt. Mhm. Wenn es denn eine Eiche ist, jedenfalls ein Baum, an dem man immer vorbeigeht. Mhm. Ich muss, muss schon eine Eiche sein, glaube ich, die Lists' -Eiche. Das ist immer der Weg mhm. dahin. Und man musste mit der Fähre übersetzen auf die Insel, um zur Schule zu kommen und konnte die entsprechend auch nicht verlassen. Mhm. Also man hatte seinen Schulplan und man kam nicht darunter, ohne den zu zeigen. Ja? Mhm. Also fliehen unmöglich. Und da war ich bis zur neunten Klasse äh, auf dieser Schule. Äh, äh, habe aber im Grunde genommen nur protestiert, gegen was Heidegger selber dann später genannt hat, das System des Katholizismus. Also gegen, äh, dagegen habe ich mich in dieser Schulzeit stark gewehrt.
1: Also 9. Klasse, wie alt warst du da? 12 oder so, 12, 13. Und da hattest du deine erste vorpubertäre Phase? Ja,
0: genau. Ja, ja, ja. Schon in der 5. Klasse. Und das war einer der Gründe, mit dem habe ich, das ist eine lange Geschichte, der damalige Schuldirektor, Schulrektor, der hat dann verhindert auch, dass ich damals eine Klasse überspringe. Ja. Aus sozialen Gründen. Der hat gesagt, nein, nein, der protestiert schon, der soll mal schön erstmal ja. den sozialen Weg gehen.
1: Der soll mal äh, der soll lernen, mal. sich anzupassen und anständig zu sein.
0: Genau, richtig. Und dagegen habe ich dann so lange protestiert, bis es nicht mehr tragfähig war, mich auf dieser Schule zu lassen. Und dann äh, Wurdest du
1: verfrachtet in eine andere Schule? Richtig, in Bonn in Bonn. Genau. Ah, die also große weite Welt,
0: die große weite Welt. Bonn Bad Godesberg, damals noch Hauptstadt, Diplomatenkinder. Ja. Das heißt ein völlig internationales Publikum aus aller Welt waren die Mitschülerinnen. Es war
1: völlig international. Also warst du die Ausnahme als äh, nicht akademiker Kind? Da bestimmt,
0: es waren vor allen Dingen viele Diplomaten, genau, äh, Professoren, Kinder und so weiter, aber es galt teilweise als Problemschule, weil äh, 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 es eben äh, so wild zusammengesetzt war, anders als andere. Bonn-Bad-Godesberg hat auch heute noch sehr, sehr gute Gymnasien und das galt nicht als das Beste, das Konrad-Adenauer-Gymnasium. Ja. ja. Das ist ja irgendwie auch alles sehr symbolisch. Ja. <lacht> äh, und auf dem Konrad-Adenauer-Gymnasium dann war der Zufall, äh, dass der, äh, oder glückliche Fund, wie auch immer, der Rektor ein Philosoph war, der bei Sartre in Paris studiert
1: hatte. Und er hat ja, dir die, stolz, ja. also du, du warst sozusagen schon der äh, autodidaktische Hobbyphilosoph und der hat dir dann die Lehrbuchphilosophie oder die, genau. die ich sage jetzt mal, die akademische Philosophie näher gebracht. Der hat mir gesagt, dass das, was ich
0: mache, Philosophie ist. Ja. Ich habe etwas gemacht, von dem ich nicht wusste, dass das eine legitime Aktivität ist. Auf dieser Schule kann ich mich erinnern, zum Beispiel also eines von zwei Ereignissen, wo ich dachte, aha, das hat ja einen legitimen Ort, war eine Zeichnung, die sich eingebrannt hat, der platonischen Ideenlehre, sehr vereinfachter als Dreieck, mit Idee ja. da oben, Erscheinung mhm. unten und Vermittlung durch die Materie, eine vereinfachte Darstellung von Platon. Mhm. Und als ich das gesehen habe, weiß ich, habe ich mich gefragt, wieso ist das da? Das ist richtig. Das stimmt. Das ist es.
1: Wieso ist das Das da? habe ich schon immer so gedacht. Genau.
0: Das kenne ich. Was soll das? Was ist das? Ja, Philosophieunterricht war da. Aha. Und dann habe ich nur gesagt, aha. Ich habe nicht weiter gefragt, was ist das?
1: Und dann wusste ich, werde Philosoph. Jetzt, wenn wir das ein bisschen Revue passieren lassen. Siehst du dich als gesellschaftlichen Aufsteiger, der es dank Bildung nach oben geschafft hat? Ich bin
0: das auf eine bestimmte Weise, je nachdem, wie man oben bestimmt und so weiter. Das ist sicher wahr über mich, mhm. aber ich sehe mich nicht als das. Das ist mehr eine soziale Tatsache, die mich betrifft, mhm. ja, von der ich auch profitiere. Es geht mir ja gut. Mhm. Ja, äh, also das ist etwas, was über mich wahr ist, was man über mich sagen und analysieren und beschreiben kann. Das spielt aber in meiner Aktivität und Selbstbildformation eine reflektierende, begleitende Rolle. Wir müssen uns ja alle fragen, wer sind wir. Ja? Aber das ist nicht handlungsleitend. Aber es ist, immer eine, gemacht, es ist ja. immer eine schöne Geschichte. Es ist immer eine schöne Geschichte, gerade schön.
1: in der äh, Bundesrepublik der Nachkriegszeit, ja. wenn du sagen kannst, ich komme aus einfachen Verhältnissen ja. und ich habe äh, hab mich nach oben gearbeitet, äh, ich äh, war besonders fleißig, ja. ich war leistungsorientiert. Das ja. nimmt dir jeder ab. Äh, jede Konservative, ja. aber auch jeder Sozialdemokrat. Das ist eine Erfolgsgeschichte. Ganz sicher. Ich ha, äh, ganz sicher, ohne jede Frage. Und
0: deswegen lasse ich mir nie sagen, ich sei privilegiert oder Akademiker sind privilegiert. Ich bin nicht privilegiert. Und ja. wenn du ich habe mhm. hart dafür gearbeitet, für jedes Element dessen, was man als Erfolg beschreiben könnte, kann ich sagen, dass ich dafür seriös und hart gearbeitet habe und viel mehr und schneller und brutaler
1: als andere. So,
0: das heißt, ich würde sagen, das habe ich mir verdient.
1: Was hältst du denn von dieser Rede, die ja, ja. sehr ähm, handelsüblich geworden ist, immer zuerst auf die eigenen Privilegien oder die eigene privilegierte Position hinzuweisen?
0: Ja, ich habe keine privilegierte Position. Insofern ist das, äh, es gibt bestimmt Menschen, die irgendeine privilegierte Position haben, worüber man dann sich fragen kann, ob das sein soll oder nicht sein soll. Das ist eine legitime Frage. Mhm. Das betrifft aber nicht mich. Ich bin, in den USA wäre ich, ich möchte nur nicht so schlecht über meine Familie reden, weil das ist auch unangemessen, white trash. Aber das ist falsch, weil es in Deutschland kein white trash gibt. Ja? Deswegen ist angemessener sowas zu sagen wie Arbeiterklasse oder so. Ja? Jetzt wird man sagen können, naja, die Arbeiterklasse der Bundesrepublik, ja, die ist ja schon ein angenehmeres sozioökonomisches Umfeld als äh, T-Shirt-Produktion in Bangladesch. Ja, sicher. Aber es ist kein Privileg. Mhm. Äh, so, äh, faktisch ist es so, dass es immer noch ein Glück der Geburt ist. Natürlich. Ja. Auch ein historisches. Ja, ich werde lieber in die deutsche Arbeiterklasse 1980 geboren, äh, als äh, in die mittelalterliche Arbeiterklasse Aber das 110. heißt ja nicht, dass
1: du dich deswegen schämen musst oder schlecht Nein. fühlen musst. Ganz im Gegenteil. Warum auch? Es ist höchstens eine äh, Verpflichtung äh, an dich selbst, das Beste äh, aus dem zu machen. Äh, richtig. Du genau. Und auch für
0: andere. Das, was ich tue, tue ich wie jeder Mensch für mich. Man tut etwas für sich. Ich tue aber alles, was ich tue, auch im Lichte meiner Frage, was ich anderen schulde. Ja, zum Beispiel bin ich Beamter. Das heißt, ich habe Verpflichtungen, die ich versuche genau zu verstehen und möglichst korrekt zu interpretieren äh, gegenüber äh, äh, anderen Steuerzahlern. Ich zahle ja auch Steuern. Ja? Aber gegenüber den anderen Steuerzahlern habe ich bestimmte Verpflichtungen, die ich versuche zu verstehen. Die sind okay. durch den gesetzlichen Spielregeln gegeben okay. und so weiter. Es gibt Interpretationsspielräume, wie man das am besten macht und vorantreibt. Kurzum, ich habe gesellschaftliche Verpflichtungen und individuelle Verpflichtungen gegenüber mir selbst. Okay. Und damit auch Rechte, Pflicht und Rechte, okay.
1: Sind, korrelieren immer, sind immer aneinander gekoppelt. Die Frage ist, ist es überhaupt heute erstrebenswert, einen akademischen Grad um jeden Preis zu erwerben? Oder ist es vielleicht nicht besser, sich früh unternehmerisch zu betätigen, auszuprobieren, irgendein Business aufzuziehen und allenfalls später noch auf dem zweiten Bildungsweg sich die akademischen Meriten zu holen? Also ich glaube, es gibt
0: nicht ein einziges erstrebenswertes Leben, das die Form eines Aufstiegs hat. Ja, sondern zum Glück gibt es im liberalen Pluralismus des demokratischen Rechtsstaates, in dem wir leben können, zum Glück, historische Errungenschaft. In dieser historischen Errungenschaft kann jeder, wie man so sagt, im Idealfall nach seiner Fasson selig werden. Ja, das heißt, die Pointe ist, es gibt nicht den einen Aufstieg. Aber ja, gut, äh, es äh, gibt nicht
1: den einen Aufstieg, ja. aber es gibt sozusagen eine medial oder öffentlich äh, vorherrschende Meinung, wie das geschehen sollte. Und ja. heute ähm, ja. würde ich sagen, ist das mit akademischen Titeln verbunden. Also wenn du nicht Akademiker bist, dann äh, hast du irgendwas vermasselt. Und ich würde das eigentlich in Frage stellen, man Bestimmt. lebt nämlich die ganze Zeit in einer Bubble und es ist vielleicht eher besser, früher mit Kunden der Wirklichkeit, die dich ja besonders ja, interessiert, genau. Kontakt zu haben, bevor man dann wieder in Erkenntnissuche oder Vertiefung äh, abtaucht.
0: Ich würde sagen, es gibt tatsächlich kein Imperativ der Form, äh, dass eine Gesellschaft dann besonders gelungen ist, wenn alle aufsteigen wollen und das alle außerdem tun über Universitäten. Es gibt nicht mal ein Imperativ aufsteigen oder leisten zu müssen. Ja, in einer liberalen Gesellschaft gibt es Menschen, die lieber in einem Campingwagen am See leben und dort schwimmen gehen und ein Bier abends trinken und Fußball schauen. Ja, äh, und eine gelungene Gesellschaft aus meiner Sicht ist eine, die sich das leistet. Leistung heißt, dass wir uns Menschen leisten können, denen eine Leistungsethik völlig fremd ist. Das ist aus meiner Sicht eine gelungene Gesellschaft, in der es kein Imperativ für alle gibt, die aber trotzdem stabil ist. Nicht? Also der Wohlstand darf nicht äh, gefährdet sein, aber zu Wohlstand gehört, dass es keinen Imperativ der Selbstoptimierung oder so für alle gibt. Letzte Frage.
1: Welchen Bildungsweg wünschst du dir für deine Kinder?
0: Den, der sie glücklich macht. Und das entscheiden
1: sie? Das entscheiden sie. Also du möchtest im Grunde genommen, dass sie so aufwachsen, wie du aufgewachsen bist. Genau. Und was sie dann machen? Der Mensch ist frei. Sehr schön.